0: Herzlich Willkommen bei der Körperverwandlung und unserem Podcast Change Your Habits. Mein Name ist Andreas Kotte und ich freue mich riesig, euch heute hier mitzunehmen bei unserem Podcast mit der lieben Melanie. Und Melanie ist eine wirklich fantastische Verwandlungskandidatin von mir und ich habe sie heute eingeladen, mit uns einfach mal über die Themen zu sprechen, die in ihrer Verwandlung entscheidend waren, damit der Schalter umgelegt wird und sie nachhaltigen Erfolg hat. Herzlich willkommen, Melanie.
1: Ja, hi.
0: Erzähl doch mal ein bisschen den mh, Zuhörern erstmal, wie alt bist du, was machst du so, wie bist du zur Körperverwandlung gekommen, dass wir einfach so ein bisschen erstmal dich als Person beschreiben.
1: Ja, also ich bin die Melanie, ich bin 26, ähm, ich habe ein Kosmetikstudio in Neuss und zur Körperverwandlung bin ich gekommen, eigentlich über Nadine und Chantal, da habe ich das immer beobachtet, und ähm, ja, da wurde mir immer gesagt, ja, Melanie, mach das auf jeden Fall und äh, das, das wird gut. Und ich dachte immer so, oh, ich weiß nicht, ey. ich war immer super skeptisch. Und dann ähm, ja, habe ich mir das irgendwann mal nochmal durch den Kopf gehen lassen, habe mit dem Andreas geschrieben und dann war ich dabei.
0: Ja, total klasse. Ähm, ich weiß noch, du warst bei der Challenge dabei. Du hast quasi unsere drei Monats Offline-Betreuung mitgemacht. Hier an dieser Stelle vielleicht einfach mal, also was war dein Startgewicht, bevor wir uns kennengelernt haben und wie viel wiegst du heute, beziehungsweise auch Bauchumfang, dass man mal grob das abschätzt. Ihr seht wahrscheinlich jetzt im Titelbild dieses schöne Foto in dem roten Badeanzug und auf ähm, Instagram seid ihr vielleicht, also über Instagram gekommen, da haben wir das ja quasi ähm, auch nochmal als Beitrag geschrieben und ja, ähm, Melanie, erzähl mal so ein bisschen, was hat sich denn seitdem getan?
1: Also vom Gewicht her, ich habe angefangen, da wog ich fast 76 Kilo. Das war auch mein absolutes Höchstgewicht, was ich jemals hatte. Und ähm, mittlerweile haben wir heute gemessen ähm, 65,2 mit Schuhen.
0: <lacht> okay, das ist ja schon eine Hausnummer, vor allem wenn man bedenkt, ne, dass wir halt hier auch deutlich Muskulatur aufgebaut haben und... Ja, das ähm, ist sowas, was ich mir immer unter Shaping verstehe. Ne? Also dein Bauchumfang ist alleine jetzt in den letzten sechs Wochen fast zehn Zentimeter gefallen, wo ich sage so, wow, wie kann jemand äh, da nochmal so viel verlieren? was ich heute möchte von dir, dass wir einfach mal darüber sprechen, was denn Hürden waren früher, warum du das denn nicht geschafft hast, warum es vielleicht auch dazu gekommen ist, dass dein Körpergewicht sich so negativ in eine Richtung entwickelt, dass du dich nicht mehr wohlfühlst. Und ich möchte natürlich den Teilnehmern hier an dieser Stelle, beziehungsweise den Zuhörern, auch was mit an die Hand geben, kostenlos. Einfach, dass wir was machen, dass du vielleicht zu so deiner fünf Hacks Ne, zu deiner Verwandlung einfach mal sagst, wenn du jetzt jemanden einen Tipp geben kannst, ne, der gar nichts jetzt mit mir zu tun hat, was würdest du denn tun? Und ähm, dass wir da einfach mal anfangen. Mhm. Schieß, ein, schieß einfach mal los.
1: Ach, okay, also ähm Erstmal, wie es irgendwie dazu gekommen ist, ich, man ignoriert das irgendwie so. Also ich, hab, ich weiß ganz genau, ähm, bevor ich in die Challenge gegangen bin, habe ich eine Story gemacht und habe gesagt, ja, ich mache jetzt die Körperverwandlung, mache jetzt die Challenge mit. Ähm, ich fühle mich aber eigentlich ganz gut in meinem Körper. Ich will nur mal gucken, was ich rausholen kann. Und jetzt so rückblickend, wenn ich die Fotos sehe, ich kann es gar nicht glauben, dass ich mich in dem Körper... Also ich habe es so ignoriert, man hat es gar nicht mehr gesehen. Und das finde ich irgendwie, das ist so schlimm, dass man das so gar nicht mehr wahrnimmt, wie man eigentlich aussieht. Und äh, also das, das finde ich auf jeden Fall echt rückblickend krass. Ähm, ja.
0: ich, ähm, hier mal ganz kurz eine Zwischenfrage. Du hast gerade gesagt, ich wollte eigentlich nur mal gucken, was ich rausholen kann. Kann das sein? Also generell hört sich das so für mich an. Ganz klar rausgesagt. Du hast vielleicht auch Angst davor gehabt, dir das zuzutrauen, richtig so eine krasse Verwandlung zu machen und hast deswegen diesen Mindset gehabt, also diese Gedanken. War das vielleicht so?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, ich hatte das auch, Ne, dann standst du da vorne und ja, dann droppen war 10 Kilo und ich, in meinem Kopf war so, hä, wie? Also wie soll das denn gehen? Ne? So, das geht doch gar nicht.
0: Pro Woche ein Kilo. Ne? Ja,
1: also <lacht> ja, das ist echt, echt ähm, erstaunlich, was, was da geht, ne? was der Körper eigentlich kann, wo man im Kopf eigentlich seine Grenzen schon hat.
0: Ja, okay. Also würdest du also sagen, dass einer der größten Steps, die wir ja gemacht haben, klar, wir haben über Ernährung viel geredet, wir haben Pläne gemacht und so, aber es geht ja jetzt darum, quasi du bist ja mittendrin in deiner Transformation, also wir sind da noch nicht fertig, wir haben große Pläne bis zum Ende des Jahres. Es geht ja darum, dass du selbst Spezialistin für deinen Körper wirst. Ich will, dass du es selbst kannst, eigenständig Pläne machst und selbst Herr über deinen Körper wirst und auch deine Risikopunkte kennst. Daran arbeiten wir ja jetzt gerade. Ähm, inwieweit würdest du sagen, dass jetzt die mentale Komponente, wenn man es jetzt mal so nennen kann, wir haben ja einmal Ernährung, Training und wir sagen immer Motivation. Das ist die, der innere Antrieb, der dich auch motiviert hält, daran zu arbeiten. Wie würdest du alle drei denn Gewichten, ja, also was würdest du mhm. denn sagen, ist denn hier, was ist das Wichtigste für den Anfang, danach weiter, erzähl mal über die drei Punkte, ja. was, was anders war, weil du hast dich ja schon beschäftigt, genau, Training, Ernährung, Motivation, Flow mal da. Also,
1: ich, auf jeden Fall, Motivation ist Prio ist eins, ähm, wenn man es im Kopf nicht gerafft hat, dann, dann bringt das andere nichts, finde ich. Also deswegen finde ich das ganze Konzept auch so mega gut, weil jeder andere gibt dir einen Trainingsplan, einen Ernährungsplan, bitte schön, mach mal fertig. Dann zieht man das für die Zeit vielleicht durch, ähm, ne, je nachdem, aber wenn es zu Ende ist, dann, dann Jojo-Effekt, alles wieder da. Ne? Deswegen finde ich das Mindset, äh, ne, die Gedanken, das ist eigentlich ähm, für den Anfang auf jeden Fall das Wichtigste, damit man am Ball bleibt, damit man motiviert ist, damit man auch die Sachen lernt und versteht und ähm, für sich mitnimmt und auch in allen anderen Lebensbereichen für sich positive Sachen verändern kann. Also das ist auf jeden Fall das Wichtigste und danach, würde ich sagen, kommt dann auf jeden Fall Ernährung und Training
0: also sehr, sehr gut. Also das hättest du gar nicht gedacht am Anfang, dass das so intensiv ist. Wir haben ja quasi, wenn wir jetzt überlegen, also Melanie hatte offline eine Challenge mitgemacht, wo es hauptsächlich um Training und Ernährung erstmal geht. Im ersten Moment das Ergebnis war sehr gut, muss ich sagen. Waren wir auch zufrieden, es hätte allerdings ein bisschen mehr gehen können. Und danach haben wir gesagt, okay, wir haben dann gemeinsam die Inhalte erarbeitet, die wir in unserem Online-Kurs normalerweise machen. Also das hast ganz normales klassisches Coaching kombiniert mit Ernährung und Training gemacht, wobei hier aber jetzt der Coaching-Aspekt höher war. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich versuche das mal so zu... So also sag mal, ob du es so empfindest auch. Training und Ernährung. Ein Plan, wenn ich dir jetzt mache, den Trainingsplan und der Ernährungsplan, der ist ja in erster Linie klar, du brauchst den, weil das Know-how noch nicht da ist. Deswegen ist es, ist es natürlich wichtig, am Anfang damit zu starten, dass erstmal generell dein Vertrauen auch wächst in dir selbst. Aber es ist im Prinzip ein Treatment, eine Behandlung ähm, wie Ibuprofen. Ich habe das Grundproblem bei dir nicht behoben gehabt mit den Sachen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also, das, das, ich kann da ganz gut irgendwie. Vergleich bilden, ähm, weil es sind ja die gleichen Regeln, sage ich mal zum Beispiel, ne? 10.000 Schritte am Tag. Da habe ich in der Challenge immer gesagt, okay, ne, dann muss ich spazieren gehen und wenn ich es halt nicht geschafft habe, weil ich habe ja ausgeschlafen und so, ne, war dann arbeiten, dann war dunkel, habe ich halt nicht geschafft, waren dann vielleicht nur 6.000. Und jetzt ist meine Motivation ganz anders. Also vor unter 10.000 Schritten wird der Tag nicht beendet. Wenn der andere neben mir, also mein Mann, im Bett liegt schon und äh, ich stehe daneben und laufe noch meine Schritte.
0: Okay, fantastisch, dass du das so erzählst. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Man merkt es auch, dass du nicht mehr die gleiche Person bist. Und jetzt bitte, lieber Zuhörer, nicht jetzt Angst haben, oh mein Gott. Aber das ist eigentlich das, was mir die Menschen, die sich transformieren und das halten, immer sagen, nämlich, dass es nicht eine Körperverwandlung ist, sondern irgendwie auch eine mentale Verwandlung. Ja, weil im Prinzip, wenn ich dich jetzt hier in der finalen Version hinsetze, dann bist du ja die gleiche Person, bloß das Einzige, was ein Unterschied ist, ist was? Was würdest du sagen, ist anders?
1: Meine Gedanken auf jeden Fall. Hm. Also, cool. die sind einfach generell positiver. Ich, also, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber mir scheint die Sonne aus dem Arsch.
0: Das darfst, das, darfst, das darfst du, glaube ich, sagen. Das ist, okay. das ist okay.
1: Ja, also viele sagen immer so, boah, Melanie, du siehst so glücklich aus, bestimmt, weil du wieder, wieder äh, arbeiten darfst und so ne? nach Corona und tralala. Ähm, nö, mir geht es einfach generell gut.
0: Ach, wie cool. Ja, okay. Also sehr cool, was du darüber sagst. Jetzt ist es so, was waren denn Schlüsselpunkte, die jetzt vielleicht ein, ein Zuhörer hier für sich übernehmen kann, der jetzt sagt, okay, mich inspiriert das jetzt und ich will mal testen. Und wenn du jetzt jemanden einen Tipp gibst, was wäre das?
1: So mental?
0: Zum Beispiel mental, aber auch körperlich, was in Mahlzeiten okay. ist. Gib vielleicht ja. aus jedem Bereich mal einen Tipp, machen wir so.
1: Ja, ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen... Ähm beim Trinken zum Beispiel, das ist mir super schwer gefallen. Ich habe vorher immer ein Glas Wasser am Tag getrunken, das abends, weil sonst war ich ja die ganze Zeit am Arbeiten, hatte keine Zeit. Ähm, da hilft mir auf jeden Fall, dass ich eine App habe, wo ich das immer eintrage, wie viel ich getrunken habe, damit ich mich nicht selber verarsche. Und ähm, ja, dass ich da weiß, okay, ich bin auf jeden Fall auf meine dreieinhalb äh, Liter gekommen. Und ähm, beim Essen, mh, Vorbereitung. Ist Tipp Nummer eins. Also, wenn man vorbereitet ist, dann hat man gewonnen eigentlich, weil dann isst man nicht irgendwas anderes, ist nicht irgendwie zeitlich äh, in der Betrouille und denkt, ach Kacke, jetzt habe ich wieder kein Essen vorbereitet, jetzt muss ich mir irgendwas holen oder so. Also Vorbereitung ist eigentlich echt Nummer eins und ähm, neue Routinen sich angewöhnen. Das auch. Also ähm, ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich einfach um sechs Uhr morgens aufstehe und dann erstmal eine Dreiviertelstunde spazieren gehe und dann mein Sport. Erledige. Also das, was man eigentlich nicht, nicht unbedingt so gerne macht, als erstes direkt. Wie, du stehst jeden Morgen äh. so
0: früh auf und machst dann äh, einen Spaziergang. Wie, 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 ka wie ja. kam denn das? Oder beziehungsweise, ich weiß noch, als wir das erst die ersten Male darüber geredet haben und dann hast du mich, glaube ich, für verrückt erklärt.
1: <lacht> Voll. Also ich also vorher war ich auf jeden Fall der faulste Mensch der Welt. Ich habe jeden Tag bis 11 Uhr gepennt und um Uhr gefrühstückt oder so. Ähm, Einfach machen. Einfach aufstehen und machen und es fühlt sich so geil an.
0: Okay, also ich muss mal gerade vielleicht die, das, diesen Effekt vielleicht auch dem Zuhörer hier nochmal erklären, der passiert in unserem Gehirn. Durch das, dass du anfängst, was zu tun, hast du es vorher ja nicht vorstellen können. Und vor allem, wir haben gerade eben ja im Vorwort ein bisschen darüber erzählt. Du musst die Person werden, du brauchst die Gedanken. Die Person vorher die Gedanken mit dem bis zu vom Bett liegen und ne, das, das. Diese Person, sage ich jetzt einfach, die hätte es nicht geschafft, das zu halten. Never ever. Nee. Wenn ich jetzt überlege, auch jetzt hier, liebe Grüße an Nadine, falls du das hörst. Ich weiß noch, wir waren am Anfang so ein bisschen, die Nadine hat mir immer zwischendurch mal so, ein, so eine kleine so eine Message so geschickt, hat gesagt, ja, du musst mal der Melanie noch mal ein bisschen einen geben und so. <lacht> und, ähm, weil du damals, du warst von den Gedanken, ich weiß das noch, Gar nicht, weil ich weiß noch unseren ersten Termin, du konntest beim Ernährungscoaching ja nicht dabei sein und da habe ich dir richtig den Kopf gewaschen.
1: Ja, ja, das war, so also, das war so krass, ja.
0: Also es ist halt immer schwierig, ich muss die Menschen ja abholen in dem Punkt, aber ich wollte dir halt direkt klar machen, okay, das ist jetzt hier nicht so, okay, ich halte mich mal so zu 80 Prozent daran, weil ich wollte ja, dass du ein Ergebnis hast. Ne? Ja. Ähm, also hier noch mal für euch Zuhörer, es ist ein Prozess, es ist nicht so, dass man jetzt Angst haben muss, oh mein Gott, ich will nicht jeden Morgen, das wollte die Melanie auch nicht jeden nee. Morgen um 6 Uhr aufstehen Aber und dann einen Spaziergang machen, da hättest, hast du gedacht, so, was will der von mir? <lacht> Aber jetzt ist es so, wenn dein Tag produktiver ist und du am Ende deines Tages erstmal für dich sehr viel gemacht hast, für deine Unternehmung sehr viel gemacht hast, für deine Beziehung viel gemacht hast, das ist halt einfach, Produktivität macht uns glücklich. Oder wie, wie ist das so? Ist das generell, dass das Glück auslöst ja, bei dir? Ja,
1: voll, auf jeden Fall. Also ich habe auch das Gefühl, mein, mein Leben ist aufgeräumter, ich bin in mir drinnen aufgeräumter. Ich habe ich hab so das Gefühl von, ich habe mein Leben im Griff. Und es läuft nicht alles so nebenher, so schludrig und ja, haben wir mal gemacht. Also, ja.
0: Okay, also wir haben jetzt einmal mental was gesagt, wir haben was ernährungstechnisch, jetzt mal trainingstechnisch. Es ist ja auch mittlerweile so, du machst ein ganz anderes Training.
1: Oh ja, also am Anfang habe ich echt jedes Mal also ich hatte da gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. So jetzt, du warst im
0: Fitnessstudio bei dir, Dormagen, erzähl ja. mir doch, wie, wie war das so? Und jetzt im Vergleich zu jetzt, jetzt beschreib emotional, gefühlsmäßig vom Taschenpacken bis dahin fahren und wie es jetzt ist. Bitte vergleich mal bitte diese Situation.
1: <lacht> also ich hatte halt gar keinen Bock, also ich habe eigentlich habe ich das nur gemacht, weil der Andreas mir halt beim, beim ersten Mal so den Kopf gewaschen hat und ich dachte, oh, okay, <lacht> hier, hier, hier ist kein nichts mit Schludern und so. Deswegen bin ich halt hingegangen, habe das halt gemacht. Ähm, aber ich, hat, ich hat, war unmotiviert, ich hatte keine Lust. Äh, ne? dann, dann, das war auch immer schwierig. Ich bin Gott sei Dank mit der Nadine in einem Fitnessstudio gewesen und ähm, das hat mir auch nochmal geholfen, muss ich sagen, danke an der Stelle, ähm, dass wir da zusammen dann hingegangen sind. Ähm, die Tage, an denen ich dann alleine dahin musste, oh, schwierig. Und jetzt? jetzt läuft das, also das Training ist auch ganz anders, es macht Bock, man, man, ich weiß so, ich gehe an meine Grenzen, ich will selber mal, mich mal, pushen. Mal ganz
0: kurz, jetzt hören die Zuhörer, hören das ja jetzt aktuell vielleicht, wir haben Corona, die Fitnessstudios haben wahrscheinlich schon genau. beschlossen über das, hey, aber ja. wie du trainierst jetzt hier, du hast Bock drauf, wie, wie machst du das jetzt? <lacht> ja,
1: also während des Trainings, vorher war es halt so, Hauptsache, ich habe das irgendwie
0: durch. Aber gut, auf die Frage, die ich hinaus will, ist, hey, die Fitnessstudios haben doch gerade zu. Ach
1: so, ja, ich mache es zu Hause.
0: Wie, zu Zuhause? Hause? Homeworkouts ja. sind doch langweilig, Nee, oder?
1: Homeworkouts ist das Geilste. Also ich, ich spare so viel Zeit, Also sonst muss ich erst eine Tasche packen, 25 Minuten hinfahren, 25 Minuten wieder zurückfahren, Untertraining. Ähm, ja. ähm,
0: du musst das nochmal wiederholen. Ähm, was sind Homeworkouts? Ich habe das jetzt noch nicht richtig akustisch verstanden.
1: <lacht> Homeworkouts sind das Geilste. <lacht> ich spare super viel Zeit, ne?
0: Okay, was sind die Vorteile von Homeworkouts?
1: Ja, ja, ich, muss, ich muss keine Tasche packen, ich muss nirgendwo hinfahren. Ich muss erstmal nicht nach draußen, falls es regnet oder so.
0: Park, Parkplatz. Parkplatz? Parkplatz, auf jeden Fall.
1: Boah, das Allerschlimmste, wenn man keinen Parkplatz
0: findet. Umziehen vor Ort, genau. Rückfahrt, ja. Tasche auspacken. Also du siehst ja sehr, sehr viele Vorteile gerade. Ja. Du bist ja selbstständig, auch zeitlich sehr eingebunden. Ja, ähm, ja okay, krass. Gar keine
1: Zeit dafür. Ja, ist echt so.
0: okay Also ja. okay, Training damals, ja. Qual. Und ja,
1: und heute pusht man sich selber richtig. Also ne, jetzt habe ich auch irgendwie so im Kopf einen Satz von dir, wenn es schwierig wird, nochmal Gas geben, also dann nochmal
0: Tempo erhöhen. Das ist der richtige Mindset. Also du hast gerade eben gesagt, wenn es schwierig wird, ich habe, da gibt es ja viele Formulierungen dafür. ich ich habe ja selbst einen Glaubenssatz, den ich mir immer und immer wieder sage. Ich, wenn die Dinge komplizierter werden...
1: Dann bist du auf dem richtigen Weg.
0: Ja, Mann. Ja. Super. Sehr <lacht> cool. Ja, so ist das. Also fassen wir, fassen wir mal an der Stelle zusammen. Wir haben gesagt, trinken. Dann haben wir Vorbereitung. gesagt, Vorbereitung. Routinen schaffen. Ja. Also zum Beispiel deine Morgenroutine mit dem Spaziergang, die Hälfte der Struktur beizubehalten. Ja. Ja, okay. Und vom, vom Training her, vielleicht könnte man das so als Tipp zusammenfassen, sich mit Homeworkouts einfach beschäftigen, beziehungsweise lernen, auch zu Hause effizient zu trainieren. Das macht auf jeden Fall auf die Sicht des Lebens, ich bin ja immer so ein Total, da bin ich echt eine Eule, was das angeht. <lacht> ich rechne gerne immer so diese Zeiten. Also, nehmen wir mal an, ich brauche nur eine Viertelstunde zum Studio, aber ich brauche zu Hause eine Viertelstunde, um meine Tasche zu packen. Ich sage jetzt mal, klar, ne, Aminosäuren zusammen ich, ich will das ja dann vor Ort alles äh, quasi dann auch, ne, dass mein Training für mich effizient ist. Dann muss ich dorthin, ich ziehe mich um, ich muss einen Parkplatz suchen. Also generell habe ich eine Rüstzeit, die schon eine halbe bis dreiviertel Stunde ist, bis ich dann im Studio bin. Dann habe ich dort ein Training. Wahrscheinlich werde ich noch ein bisschen abgelenkt sein. Na, ich denke mal, das ist bei allen, man kennt Leute, das ist ja auch schön, aber jetzt mal um rein die Effizienz zu, zu schauen, bin ich auf jeden Fall eine Viertelstunde länger da, als ich müsste. Generell, dann habe ich eine halbe eine Viertelstunde quasi Rückfahrzeit, R Abrüstzeit, Duschen dann und so. Also generell die Rüstzeit könnte, so könnte man schon eine Stunde sagen pro Trainingseinheit. Wenn ich drei bis viermal die Woche trainiere, habe ich vier Stunden pro Woche im Worst Case, sagen wir mal drei Stunden. Ja, okay, dann haben wir ähm, insgesamt zwölf Stunden im Monat. Ja, okay, wenn wir es jetzt aufs Jahr einfach mal rechnen. Ich habe 100 Stunden. 100 Stunden gespart, wenn ich zu Hause effizient trainiere. Also klar, wenn man jetzt selbstständig ist, dann überlegt man natürlich, wie man seine Zeit einsetzt. Ist das ist vielleicht für ja. die Zuhörer jetzt eine, eine Sache, die muss jetzt ja nicht sein. Aber für dich auf jeden Fall ja. eine Sache, wo du jetzt auch den Wert erkannt hast. Auf weil überlegt Überleg mal, du hast 100 Stunden mehr Zeit, die du halt in Terminplanung, mhm. Optimierung der Produkte und sowas ja. investieren kannst. Also Effizienz, ne, gerade zum Beispiel im Studium hatte ich das sehr oft dass ich halt genau das auch hatte, dass ich halt gedacht habe, okay, ich versuche die, die Prozesse zu optimieren, um einfach mehr Freizeit zu haben.
1: Ja, und ich finde, es nimmt immer auch eh extrem Stress draus, wenn du, wenn du die Sachen morgens halt direkt erledigt hast und ich weiß, okay, danach gehe ich arbeiten, wenn ich irgendwie direkt arbeiten gehe und dann weiß, mh, ja, je nachdem, weiß nicht, wie, wann kommst du halt aus dem Geschäft raus und so, dann musst du das und das noch erledigen und
0: hm. ja. Okay. Also, wie gesagt, hier nochmal vielleicht für ähm, Studierende, ich finde es auch immer klar, im Studium kann es sein, dass ich einfach noch ein bisschen, noch so ein Quäntchen mehr, ähm, jeder Mensch ist anders, da muss man immer schauen, das kann man vielleicht nicht pauschalisieren. Ich kann aber generell sagen, dass die meisten Unternehmer, mit denen ich halt trainiere, oder ich sage jetzt mal generell, Menschen in Führungspositionen, Führungskräfte, Manager, die versuchen generell eigentlich schon, früh alles zu haben, dass sie dieses Private, diese Sachen für sich haben, weil also sie nach einem langen Arbeitstag so voll sind, dass vielleicht dann Cardio und Spaziergang gut ist, um runterzukommen, aber für ein Krafttraining, das ja quasi entscheidend ist. Ne? Dazu machen wir auch nochmal einen Podcast, wo wir äh, über die Effizienz von Krafttraining ähm, zur Optimierung der Körperzusammensetzungen sprechen. Also Krafttraining hat ja hier wirklich, du brauchst Energie dafür. Und von der Effizienz her ist es natürlich so, dass wir von der Evolution her wir die meiste Energie zur Verfügung haben. Wenn unser Darmtrakt leer ist, 80% Prozent unserer Energie gehen in den Darm, das heißt Einheiten auf morgens nüchternen Magen. Wenn es jetzt um die ähm, Optimierung geht, jetzt nicht um den krassen Muskelaufbau bei einem Mann im Bodybuilding, der sollte vielleicht schon ein paar Mahlzeiten vorher gegessen haben, ähm, ist es wirklich so, dass das Training am Morgen generell für mich persönlich die meisten Benefits hat. Aber lieber Zuhörer, ganz ehrlich, es ist, es ist Geschmackssache. Ne? Also da jetzt nicht vielleicht das von meiner Meinung sich so beeinflusst oder getriggert fühlen. Es ist halt jetzt einfach auch so von uns, dass wir darüber ein bisschen flowen. Okay, dann ähm, lass uns mal zusammenfassen. Also okay, wir haben jetzt ein paar Tipps gegeben, du hast dich vorgestellt. Und ähm, wenn ihr jetzt auf Instagram schaut und seht den Beitrag, euch hat es gefallen, ich würde mich tierisch freuen. Stellt doch vielleicht ein paar Fragen, wenn euch die Verwandlung von Melanie interessiert. Dann können wir vielleicht davon einen zweiten Teil aufnehmen und hinterlasst gerne Feedback, wie ihr das Ganze findet, was wir gerade tun. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, von euch zu hören und zu lesen. Und ja, in diesem Sinne können wir einfach sagen, ne, haut rein, wir sehen uns das nächste Mal, wir hören uns das nächste Mal und ciao. Tschüssi.
1: <lacht>